0: 我会选三个人吧，三个人代表两个角度，一个是吴宇森和杜琪峰，一个是周星驰，特别代表了香港文化当中的一个就是江湖文化，一个就是市井文化
1: 。无商业不生活，欢迎收听《现在进行时》，我是未来预想图主编赵慧。你今天听到的这期节目是一组特别节目，共四期。由未来预想图联合郑志刚共同推出。你喜欢看展览吗？梦想过环球旅行吗？有没有追逐过最新潮的街头时尚？架子上的书和专辑还在落灰吗？我们邀请了几位来自展览、环球旅行、街头时尚、文化等领域的资深玩家，一起聊聊这些我们热爱的生活方式。今天来到了我们这个系列节目的最后一期，在这一期我们请到了看电影杂志的主编阿郎。和他一起聊一个我很感兴趣的话题，我们超级想要的文化烂漫。我们从电影媒体聊到了电影创作、电影工业，也重点聊了聊香港电影的黄金年代。为什么上世纪八九十年代的香港可以涌现出那么多优秀的各具特色的电影人？什么样的市场环境能成为文化繁荣的土壤？另一方面，运营美术馆也正在做着香港历史建筑保育的郑志刚，也和我们分享了他在香港的文化艺术领域的观察和实践。这些内容我们会在微信公众号推文中呈现，关注公众号“未来预想图”，看看他怎么说。我们先从阿郎开始吧，因为阿郎老师给我们的印象就是一直和电影的杂志，还有和电影工业各种各样的电影活动，一直有各种各样的关联。所以我们就很想问，为什么你会对电影这么着迷呢？
0: 哎呃，是第一次有媒体或第一次有同行这么问我。其实这样问的时候，我也一愣，<笑>因为我不知道用“着迷”这个词来形容我的状态准不准确。呃，其实我知道啊，我一直从事电影，因为是我是一个无用之人，呃，不善现代社会所需要的那些言辞，也不善于交际。也不具备其他的技能，我除了做媒体或者是喜欢的电影类的媒体，我也做不了什么。呃，其实从某种意义上来讲，电影就是成为我躲避的一个地方。呃，正因为在生活当中或者是在在职业当中有了那么多的短板和弊端，所以那些优秀的电影，它就成为我的一个非常重要的支撑。呃，起码我看过之后，我就觉得那些主角的行为就好像是我自己的行为，我相信我可以做到。这样是一种，我不知道是因为怎么用什么来解释的一个行为，因为我认识的一些人，包括同时期的我们同样做的媒体人，他们都去做更有出息的事情了，呃，做了编剧，做了制片人，而我一直是比较失败的，导致了很多很多年前认识的一些朋友，长时间不联系之后，呃，在微信里第一个话就问我，你还是在做看电影吗？<笑>我不知道
1: 怎么回答了<笑>。其实这个我还是挺有感触的，因为我我也是做杂志的人。我们做杂志做了有十多年，我平时也很喜欢出去，就已经变成了一个职业病了。我会随手去拿起来身边看到的各种各样的书杂志去翻他们的逻辑结构，去看他们怎么去分析一件事情，然后他们报道的角度方向，然后会去想，如果这个选题落到我手里，我会怎么做？呃，有一种乐趣在里面，其实
0: 是的，是的。有的时候甚至看某一个综艺的时候，我都会想这个综艺的定位是什么，它服务的目标人群是什么，然后它采用了什么样一个方式，主要针对是哪些点？甚至有些职业病，在看电影的时候，在看电视的时候，我会不自觉的较稿，挑一些错<笑>。<笑>对，跟我们看书的时候一样，<笑>我平时也会感觉，哎，这个
1: 我们平时看到处，呃，街上的各种传单啊、海报啊，看电视节目啊，我会觉得到处都是选题。
0: 嗯，是的，我跟大家说，你选题不是要说开选题会了，前两个小时、前三个小时想出来的，对，而是在上一个选题会结束之后，你一直在这种选题的状态里面去积累出来的一个东西，而且它遍布了你的生活、你的工作、你的路上、你的吃饭时间，所有的一切，你对世界的一个观察、一个感受。对
1: 对。其实媒体真的是和很多就是我们说观察这个事情是有很大很大的关联的，就是生活当中处处都是选题，无论我们做哪一行。可能您做电影相关，我们做和商业和生活相关，到处都是选题，就是看大家有没有这种观察的视角了。嗯，我如果真的是这样去看的话，你觉得现在杂志还好做吗？就是我我自己是觉得没那么好做啦，就是遇到了很多很多的问题。嗯，中间一个比较大的问题是我们自己也在研究读者们可能发生了一些变化。你觉得读者们发生了什么变化吗？
0: 呃。我必须坦率的说，看电影确实现在面临着很多的问题，我一直在尽各种所能去去解决。呃，其实从电影杂志的角度来讲，看电影目前是所有的商业化电影杂杂志当中唯一一个商业化的、市场化的一个类型的杂志，其他的电影类的杂志它都或多或少的有各种各样的国有啊或者什么什么样一个背景。这其中的艰难，我觉得一说做杂志的人，我觉得一才可能我我可能都会面对的这样一个问题。嗯，是。很长一段时间以来，我也在思索，为是不是读者发生了重大的变化，因为周边所有的信息。所有的互联网人，所有的各行各业人都告诉我，这世界发生了变化，说不读文字了，是读图时代了。现在告诉我，读图时代都过去了，是视频时代又来了。大家都不读书了，都不读读文字了，也不买杂志了。甚至有人向我抱怨，搬家的时候、毕业的时候，你看电影杂志，我不舍得扔，可是真的占地方，真的很费钱运输。嗯、所有的一切都让我感觉到，我是不是给大家增加了一些麻烦？但是最近两年我，我我我觉得不是读者变化了。是我们变化了，因为我观察到热爱电影的人一直都在，他们的狂热和我们当初的狂热没有任何的区别。呃，我也承认阅读方式改变了，但是阅读的本质没有改变。大家喜欢阅读的还是那些有思想、承载思想的文字啊，还是承载的那种热爱的文字。这这一切都没有改变。那么，我想这一切如果没有改变，那么只有一个原因，就是我们做的不好没有找到这个时代的变化。现在我在回想一九九九年看电影改版，从未看电影。它两千年的时候可能就是全国销量最好的一本杂志。我觉得那个时候就是看电影找到了一个时代变化的一个契机，发现了大家正在需要的一个什么样的东西。我们提出了一个影迷的概念。那时候我们知道中国的电影院变成商场了，或变成各种各样的东西了，很少有电影院了。大家会说有影迷吗？但是我相信会有影迷的。对，那个时候刚好是看碟的时
1: 候，对吧？很多人去淘碟的时候
0: 。对对对，我们那时候就获得了一定的阅读群体，抓到了时代变化那个契机，否则应该一直是大众电影的那一个类型的媒体的时代但是我们也确实在新的变化里没有做出即时的反应。事实上，直到现在我也不知道那个即时的反应应该是什么。大家都是说那种新媒体吗？起码现在的新媒体的样样式，我不觉得是未来。他没有自己的一个正常的健康的那种生存的模式、营收的模式，包括他相关的规则也没有建立起来。同事会做了几个很好的东西拿过来告诉我，非常适合新媒体传播。可是我就会指出，我说不对呀、啊，你这样说这部电影是不公平的。这么多人，这么多努力，他有这样的问题，可是他还有那么多好的方面，你为什么不说呢？他们说你如果加上个好的东西，那就不是新媒体了。如果两者之间都要放里边，去客观的去评价的话，那就不是新媒体的方式了。我这条这关我是过不过不了的。然后有的时候我会觉得抱歉，对不起我这些同事，因为他们可以做的很好，因为我的原因没有让他们可能获得他们要得到的东西，这也是一个问题。但是我相信，呃，各有坚持，各有所得吧。嗯。
1: 这个也算是有时候在新闻领域里面的一个客观性标准的问题。嗯，普通人可能没有办法意识到这个标准到底有多重要，他只是看到各种各样观点的堆砌，然后认为和自己观点差不多一致的，这个就是传播学上说的那个选择性注意嘛、嗯，选择性接收。嗯，但是做媒体的人心里面多多少少还是有一些，就是从这个行业里面对这个标准的坚持。那看电影整个给很多人留下的印象是一本偏严肃分析电影形态的哈，我们自己也会说这叫可能是严肃观察。那这种分析和观察层面的严肃，你觉得是严肃在哪里呢？我们常常会说判断一个选题对读者有多大价值，你会觉得这种观察方式对读者有什么样的价值
0: ？严肃这个词是很多啊、呃、同行或者很多读者赋予我的。其实我我一直觉得看电影还是一个。不是一个那么严肃的杂志，因为电影是一个太特别、太特别的行业了。它从诞生起就裹挟着巨大的名利，对电影的观察和解读也往往容易沾染上很个人的或者是很偏狭的视角。所以，我对编辑部一直有两个要求：一就是说，就电影说电影；第二，我要求大家是亲近工业，远离个体。所有这两条，我觉得都是在保持着我们一个独立的第三方的角度。呃，看电影之所以这么穷，也是因为我们保持这样一个角度。因为之前大约在五年前或者六七年前，啊、呃，有几家大的电影公司，那个时候你也知道，电影行业特别有钱、特别好的时候，想投资我们，呃，嗯、一大笔钱摆在我面前，可解决我们好多问题。可是我们挣扎了好久，还是拒绝掉了。因为必须要保持一个独立的第三方的态度和角度，否则的话，呃，我不想把这本杂志变成某一个电影公司的内部刊物，那样的话就丧失了我做媒体的一个最大的一个心愿和乐趣了。还有一个问题就是，大多数人看电影吧，娱乐性是第一位的，我们只想在娱乐这个基础上让大家看到更多的乐趣。我也一直要求同事们，尤其是阅片量特别大、做编辑时间特别长的那些同事，写作态度不可以居高临下。我们永远是应该说发现一部好电影，或者呢发现了一部电影特别好玩的地方，我们一起分享给读者。我很害怕写文章的时候说你要看懂这部电影应该怎么怎么样，我就我我觉得这种方法太傲慢，太让我有一种生理上的反感了。当然也有一些有一些业内的人，比如陈凯歌，就曾经问过我。说你们看电影有没有对一个电影就是没有判办法判断的时候？我说这种情况不但有，而且也不少见。这个时候我告诉大家是尊重你的生理反应。你看到这部电影这个时候你走神了，想玩手机了，或者是看到某一说你睡着了，我觉得那可能是这部电影那个人是出现问题了。如果整个过程两个小时、三个小时电影一直很兴奋地从头看到尾、哎，那可能这部电影有更多的可以挖掘的一些乐趣。所以说，我不去分辨电影的技术属性或者是艺术属性，我也不不去区分是商业电影还是艺术电影。我觉得电影就是电影，如果电影可以用其他艺术去概括的话，那电影就不是电影了。
1: 嗯，有一个问题，这个呃，其实是董思哲插进来问的。你可以看到，这个是他非常非常影迷向的一个提问。他问到哈，你们之前有一本香港做的一个电影杂志叫《香港电影》，然后说附近是杜琪峰的办公室，然后杜琪峰还有一部电影叫《阿郎的故事》，然后那段时间有什么让你印象深刻的记忆吗？我帮他把这个问题问出来
0: 。呃，那个时间也是特别好玩，因为我们好像就是隔了一条路。就在斜对面，其实那家那是观塘，香港的观塘原来是个工业区，后来呃有很多电影公司或者是一些写字楼的一些艺术家啊、呃，到了那工业区之后，把那个工业区厂房租下来或者买下来，做成自己的工作室，呃，做成电影公司比较多，因为那个空间啊，举架比较适合嘛，呃，不只是杜琪峰的办公室，附近的还有刘伟强的办公室，还有刘德华的办公室都有。因为我们和杜琪峰的办公室距离比较近，特别好玩。我自己也碰到过，我的同事也说到过，说每当我们同事下班的时候，有时候加加点班，加到七点，加到八点，加到九点，下班的时候，你会看到，呃，沉寂了一天的杜琪峰办公室的门口，呃，他已经灯火辉煌，打上灯了，大家摆好,好机器开始拍电影了。他们是晚上出来拍电影，白天白天休息，而且杜琪峰拍的电影永远是在那条街上。就我们门口那条街上，他他几乎不出那条街，当初的 PDU 啊，后来的什么文雀都是在那条街上拍的，所以说那段时间我们的同事下班的时候就看到，经常看到他呀、啊，看到任大华在拍，有时候也看到任大华骑自行车怎么怎么样。后来我们知道那是拍的电影文雀啊。Oh. 后来我同事就说，为什么杜琪峰这个文雀拍了好几年，他一直在拍，没事就拍。后来我们知道。文雀是他也是一个没有剧本，但是事前没有想的那么完整的一个片子。他永远是在创作的过程当中发生很多新的想法之后重新调整、重新拍。所以说那段时间好像他永远在拍一部叫《文雀》的电影，永远是我们下班之后他打上灯在拍，特别有意思。但是，呃，我觉得只有王家卫或者杜琪峰等少数几个人有这样的权利，因为毕竟电影是一个。啊，很集体作业化的一个一个艺术创作，它需要很大的资金的投入，你设备的租赁啊，场地的租赁啊，各个方面。但是也好在有这样一些导演，他们具备了这样的一个创作经历，给我们呈现出一些不一样的，不是完全的工业化的一些东西，觉得特别好，也特别幸运的一件事情。是的。
1: 你看，我们刚刚聊了一堆是和杂志有关的事情，就是很可能大家一开始会看为什么这样的一个谈文化浪漫的呃题目，下面我们要花那么长的时间去讲杂志。其实呢，嗯、呃，我是有一个感触，就是在。所谓的文化浪漫期，杂志总是有非常有趣的繁荣性的发展。嗯，我们无论是看到中国在早期的时候，还是日本当时大正年代，呃，我自己很喜欢的一个，嗯，日本的画家叫竹久梦二，他就是在大正年代，就是当时这些画家也好，或者是艺术家也好，他们能够去在整个文艺界或者是在社会上崭露头角的原因，就是因为他们在媒体、在杂志上。获得了更好的表现机会。那同样，我们是报道商业、报道生活。那呃，阿郎是报道电影。那同样，我们就是各种各样的表现形态落到媒体上，其实就是一个很有趣的一个放大的方式。所以说，我们现在可以再去往前，把话题推回到我们自己观察的对象。比如说，阿郎，你在看和电影有关的事情的时候，嗯，如果从个人的角度上去谈，你会有看不下去的电影吗？
0: 哎、哦、呀，看不下去的电影太多了。<笑>你永远要相信，有些电影烂的你超出你的想象，因为我我发现他们在创作烂这方面的那个才华真是无穷无尽。你不可以用已知的边框去圈定他们。但是我没有不喜欢那种电影，呃，我相信很多电影拍的很烂，嗯，但是创作者在拍摄的初衷都不是这个目的，他们也想拍出好电影。只是他们美好的愿望和他们孱弱的能力之间存在了他们没有预料到的一个鸿沟而已。呃，笼统一点说，我就是特别不喜欢那种能装的电影。电影拍摄是一个非常集体的一个行为，需要很扎实的一步步去落实。有很多电影啊，试图用所谓的技术轰炸或者是艺术讲解去遮掩一些偷懒的地方，或者试图糊弄过他们那些没有做好功课的部分。这些地方是让我没有办法去忍受的。你你你烂，你可以是才华的问题，是能力的问题；如果是你态度的问题，那这样的电影我就忍受不了
1: 。你会从电影这样的一个角度，会看到和文化之间有什么样的关联吗？就是如果它是一个观察文化的切口的话
0: 。呃，首先我觉得电影它有很强的一个文化的一个属性，有很强的艺术的一个属性。它不是一个单独的漂浮的一个悬空的一个物质，它一定是在整个社会的各种各样综合的元素之下生长出来的一个东西。它反映了我们的社会、我们的心理、我们的呃财富观、我们的物质观、我们的文化观。其实我在从电影的角度里面，我看到了文化上的一种一致性。在各个历史时期、各个不同的文化背景下的不同民族，就本质而言都一样。人活着就那么点事儿。吃喝拉撒生老生老病死，文化赋予了这些世俗以意义，在生理之外有了精神需求，文化让这些需求获得了一个传承的一种可能，能让我们看到生命很本质那个意义，知道它是什么样子的，是一个很结果的一个一个，我能看到一种很结果的东西。但是呢，同时文化也让我看到一种差异性，地理位置的不同决定了气候的不同，进而呢决定了。居住在这个地方的人，沉浸在这个气候里的人，他们与世界的相处的方式是不同的。虽然都是吃喝拉撒生老病死，比如对待死亡的态度，埃及人和中国人不一样，美国人和法国人又不同。虽然与世界的目相处的目的都是一样的，但方式不同，这种方式就有了雕雕刻并留存下来的那个意义，它让我们看到过去的样子。也能够让我们看到为什么是现在，也是一个很原因的一个过程。我也相信，电影只是在某在这个历史时期，它承担了这个文化的一个切口。以前，唐诗、宋词、明清小说、民国的京剧，都是一个很广泛的一个民间的文化形式，它以娱乐的形式存在，以各种各样的形式存在，但是它记录了、表达了、反思了。然后我们看到了过去的这些东西。那么电影有一天我，我甚至我我我一个做电影媒体做了将近二十年的人，我还会说，电影也只是承担这个历史时期的这样一个文化的责任。他将来有一天，他可能会有新的形式取代它。
1: 你说的是一个特别正向的表现形态，就是说啊，那我们的生活完整的落到了电影的形态上，它可能会获得怎么样的表达？嗯呃，各个国家或者各个地区，它会有不同的多样性。呃，但其实哦，现在在我们的生活当中，经常被人吐槽的就是编剧的同质化，就是剧本的同质化，甚至是脱离生活。呃，我们前段时间看毛尖，就是影评人，他也是华东师范大学的教授，他去聊电影电视剧编剧，就是还有剧本里的各种套路的时候，就。吐槽了很多，他会说年轻又贫穷的女孩一定要摔倒在霸道总裁门口。古装剧都要按照颜值和出身排道德指数。然后我最近还看了一眼，就是国内拍的各种各样的片子，呃，电视剧就是一定要三生三世这些仙侠剧。然后电影呢，就是不管怎么样，如果是要去做和现实有关的，就是莫名其妙的，大家就到了一个全体中产的程度。这这种就是感觉都特别特别俗套和同质化了
0: 。呃。这是一个时代性的一个问题，呃，互联网技术啊，包括很多技术的科学技术的进步，它让我们中间可以省略很多过程。呃，比如谈恋爱，过去我们是靠书信走一年半载，嗯、然后我们对所有对对方的思念、想象都承担在这承载这个时间里面，会它会变成我们爱情的一个部分。现在可能一个微信就知道了，你爱我还是不爱我。同样的道理，我们以前做杂志的时候，得需要等待读者的书信的反馈，可能是下一期或者下两期之后，我们才能知道上两期读者一个真正的反馈。呃，一本杂志的风格很能够代表一个一个主编的一个风格，就是这样有这样的一个个体化的形式存在。因为有时候的艺术创作，它需要一种一种很个人的东西。姜文就告诉大家，电影最大的魅力来自于它的主观性。可是现在呢，我们从结果到推，观众爱看什么，我给你去生产什么，投喂了。电影或者艺、嗯、艺术创作的东西变成了一种迎合，这种迎合，其实我就觉得一个问题在于，观众真的懂得或者是知道明确的知道他想要什么吗？假如现在你调查的结果，观众是想要这个东西，然后你就需要整个的筹备、拍摄、播出，那个时候观众可能他的口味已经发生了变化。这里面就是一个一个创作者的一个不自信的问题，因为我们很多人都会告诉我，说拍电影就是一场赌博，不知道观众会不会喜欢。我们说有什么样的市场就有什么样的作品，可是真的是吗？我会发现是少数几个平台他们在控制了观众的审美，永远是大家拍摄了一个崭新的东西之后，然后我们发现我原来喜欢的是这些东西。在苹果手机出现之前，没有果粉这个概念，这是一个很很社会化的一个问题。我有
1: 时候其实挺不相信调查的，就是虽然我们自己也会做各种各样的读者调查，但是我是认为它是局限在某一个样本群体当中体现的这个群体的特征和属性。嗯，你说它能代表所有人吗？因为所谓调查是什么？是把主观的东西量化嘛。那你去量化这些东西的时候，本身是有很大的误差可能性的。哪怕这个调查本身是非常非常客观的一次科学性的调查，大家可能忽略了一件事啊，就是受调查者本身也是会说谎的。对，甚至就像你刚刚说到的，他们自己可能也不知道自己要什么。对。所以这个时候，我常常就会怀疑，就是我们说读者啊，你你会对这个栏目感兴趣吗？我不觉得他们的这些回答。有任何的参考性，这个说起来稍微有一些得罪读者，但是其实，嗯。我觉得做媒体、做文化领域的人要有这个自信，因为这是我们每天研究的东西。我们可能会知道我们现在看到了一些新的东西，我们有自己在研究的表现形态，我们希望把这个东西给呈现出来。当然，我们会希望这个呈现的状态是能够符合大家的阅读习惯或者是这个观影习惯这种感觉的，但不代表整个的这个内容本身就要去做这种头位状的东西。众口难调嘛。那大家都去投喂最主流的人群的话，就会反而变成所有的东西就统一化了，这个还是蛮危
0: 险的。其实，而且我觉得是有两个方面的原因。第一个就是，呃，影视这个行业，它不像文学，文学很多艺术是以冒犯为最终的一个目的的，它是要挑衅一些东西。哎，确实。而而影视它是以迎合，希望大多数人认可来获得它的成功。这是第二个问题，因为正是因为充满了一种比较大的投入，因为电影和建筑一样都是属于费钱的艺术，那么他就希望他把这个风险数降到最低。他从这样的一个套路或者是俗套的方式去走，他其实是把创作者的风险转移给观众。我觉得这是一个很不创作者的一个行为
1: 。我看到看电影说自己的定位是主流电影杂志。是因为这个原因吗
0: ？呃，不是，呃，我们看电影说主流电影杂志是这是我们关注的一个角度，关注电影的一个角度，而不是关注电影的内容。呃，事实上看电影做了好多那种亚文化的那种电影，包括我们做极客文化，做了好多摇滚的东西，做什么东西，我们都在做这些东西。因为我觉得正是因为这种所有的文化的东西构成在一起，才是电影魅力的一个所在。如果都是同一种电影的话，就是我们特别。的。害怕看到的一种情况
1: ，主流文化其实它也会反过来去影响亚文化。我们现在看到很多小说啊、动画、啊、动漫那个改编的电影，然后能够看到它通过资本的力量去投入更多钱，让电影的世界表现很强大。有人会觉得这种商业化会让亚的内核不见了，也有人一直会提一个平衡的问题。我其实有点疑惑，就是我们干嘛要去平衡这件事？为什么总有人问商业和艺术能不能平衡，主流与亚文化能不能平衡？你不觉得大家都会可以在自己各自的领域做出结果，这不就挺好了吗
0: ？呃，这一点咱俩的观点是完全一致的。我就对于这种平衡的想象，我觉得是一个不可思议的事情。亚文化有亚文化存在的空间，它有自己独特的魅力。如果你任何呃主观的人为的力量去介入的话，都对这两种文化都是一种。损害有的时候我们会说这个都这个亚文化特别特别好，希望它变成一种主流的文化。如果变成主流的文化之后，那个亚文化本身最有魅力的部分可能也就失去了
1: 。其实，如果真的是说文化的各种表现，它有主流的，有亚文化，各种各样的表现形态，嗯，可能多元化到了一定程度之后，它才体现出我们所说的这个文化烂漫的状态哈、啊。你从电影当中有读出过什么样的文化烂漫吗
0: ？呃。不知道你们看没看过一个电影，是伍迪·艾伦的，呃，叫《午夜巴黎》啊，有欧文·威尔逊饰演的叫吉尔那个人，他在一个午夜走到了巴黎的另外一个时代里，遇到了好多好多人，有毕加索、海明威啊、达利啊，各种文豪，对、啊、那些对对,对对对对对，嗯、我不是觉得呃伍迪·艾伦电影怎么怎么好，我觉得他。大多数在一个平均的水准，但这部电影让我非常的难忘。它让我看到了左岸时期的那些啊、呃、情况。就像有一年我在巴黎在穿行的时候，我每一刻我都在振奋着。他会告诉我有个小牌子提醒我这是谁的故居，这是谁的故居。我走在里边，真的有点像欧文威尔逊一样，走入了另外一个时光隧道里。除了这个国外的这个电影里边，还有一个中国的电影是那个《无问西东》，嗯，他提到了民国。嗯那个电影也是令我很兴奋，提到了梁思成、林徽因、梁启超、王国维、为徐志摩，还有钱穆、朱自清、闻一多、华罗庚。更重要的一点是什么呢？无论是从《五月巴黎》还是《无问西东》，除了这些文化上的堆砌、名人上的一个堆砌以外，我看到了一种真正的文化浪漫的一种精神，那种自、那种自由，那种个性的张扬。比如说在《无问西东》里，呃，老师在给学生上课。可是下雨，因为是茅草屋搭着搭着的那个教室嘛，呃，西南联大那个时候，然后雨声太大，老师的声音无法真切地传递到同学的耳朵里，然后怎么办呢？老师索性不讲了，把书本一放，坐在讲台下，跟同学说：“我们一起静坐听雨。”大家在那样的一个简陋的课堂里，他们教数学，教化学。这我们知道，这整这是科学的东西来进入到中国，然后这是真正的后来救了中国的一个东西。呃，看这部电影的时候，因为之前听说了这部这部电影拍摄的时候各种各样的复杂的一些经历。呃，一般的我们判断是这样经历的电影，一般的都很难会质量上达到一个很好、很大、很很明确的一个平衡。我是带着偏见去看的，可是不到十分钟的时候就征服了我，完全就被沉浸去了。而且我觉得他那种精神气质，就拍摄者时候的精神气质和那个年代是相契合的，这是非常非常难得的一件事情。呃，这也是我觉得电影一个好的一个原因，它可以那么快的，呃，不是可能是很投机的吧，拉近了我和那些我喜欢的人、我敬仰的人、我敬仰的时代的一个距离。让我在这两个小时的时间里，可以和他们相处，看到他们在书本之外，在流传着这些诗篇和著作之外，他们更加真切的东西
1: 。像这种是属于，嗯，在一个时期，它同时爆发出了非常多的。文化界有影响力的人，然后让大家反过来意识到啊，这个时期它是一个文化繁荣期。有些导演他们可能是去表现集中的表现这个时期，所以在这个时空里面，同时会出现很多很多人。这些人是我们看起来就是如雷贯耳的这些名字，还有一些表现形态，他很可能是表现在零散的人。它可能是在民国时期，可能是在之前，呃，巴黎左岸时期。正因为这个时期本身它有太大的文化影响力了，所以说是不是也有可能导演们在做拍电影的时候，他们更多的容易把镜头去对准这个时期的更多人和事
0: ？呃，你会发现不同的导演拍摄同一时期的电影，他会有不同的关注点。当然，这时候有的时候根据当时的票房、设市场、包括投资人、包括各种各样的元素，但是有的时候你。不可以否认，它传递着创作者本人对那个时代的一个想象。呃，还是说到民国吧。1 9 9 0年，严浩拍过一个电影，是唯一一个林青霞和张曼玉一起主演的电影，叫《滚滚红尘》。他就讲的是一个，也讲的民国，但是有还是以个人感情、男女之间的感情为主，但是包含了那么大的一个时代的背景，个人感情和时代背景形成了一个奇妙的共振。然后影片里我记得很清楚有一句话，说幸亏没有死掉，要不就看不见祖国的大好形势了。同样道理，在一九八四年，许鞍华拍了一个《青春之恋》，呃，他就讲的是一个完全是一个感情的一个状态，他就弱化了时代的背景。嗯，二零零七年的时候，一个陈一立导演吴宇森监制了一个电影叫《天堂口》，他就带了香港电影很明确的那种东西，他把民国更多的是做一个江湖。把个人的兄弟间的义气以及义气的崩塌作为一个主要的描述点。同样还有另外一个叫一九九四年黄蜀芹拍一个《画魂》，他讲的是那个潘玉良的故事。呃，那里边女性的意识的觉醒和时代大的时代背景，讲述了这个从妓女到画家的一个过程。我觉得那是一个真的是一个文化浪漫。
1: 呃，你提的好几个例子，我发现了一个规律。呃，他们虽然表现的是你刚刚说到的啊，那个文化烂漫的那个年代，但是，呃，表现的人，他们很多是在一九八零、一九九零年代的，有没有发现？就是他们的这个作品是在那个时候出来的，可能是香港的导演他们做的这些事情，这这是不是反向的去说电影本身在一九九零年代，他们本身出现了一个在香港的繁荣期？真的是很有意思哈！他们表现对象是在民国时代，但是他们自己繁荣起来是在一九九零年代，在两个不同的地域
0: 。呃，这个不只是这个两个地域，其实是三个地域。如果我们说有中国的台湾、中国的香港，还有我们的内地，那段时间其实是共性的。因为我有的时候我会看说有有有法国新浪潮、意大利有新现实主义，包括日本也有新浪潮，还有甚至我们大家提说香港也有新浪潮。我就觉得，难道整个华语的状态里面就没有一个这样的一个新浪潮了吗？其实我发现，呃，不是，呃，只是有没有这样的一个命名而已。比如在中国的第五代的时候，张艺谋、陈凯歌他们那个一为标志的一个一,一,的一个时代的时候，比如说是一九一九八八年，好像是应该是一九八八年，《红高粱》第一次在柏林电影节获奖，是标志着中国的第五代走向世界，这是一个开始。可是大家要注意啊、哦，那那段时间里，比如说1993年的时候，《霸王别姬》是在戛纳获奖了； 1 9 9 7年的《春光乍泄》也在戛纳获奖了，或者是应该是最佳导演奖，王家卫。呃、然后1989年的侯孝贤的《悲情城市》在威尼斯获奖，在张艺谋的《活着》获奖的同一年，就是那戛纳电影节提名里边还有杨德昌的那个那个《独立时代》。其实那个时候，整个华语地区的那个。这个这个，如果说我们说电影有文化浪漫的话，我觉得就是上个世纪的八九十年代，它在三个地区同时都会形成这样一个崭新的电影语言，一个非常勇敢的锐利的一个探索，而且在国际电影节获奖。这种在国际电影节获奖，其实我们看到的是奖项，更多的是一种文化输出的表达，这种文化里。面，这时候全世界都在注重整个华语地区的一种文化，他们看这个地区的人所思所想。他们生活、他们的世界的一些理解和看法，这个时候是非常了不得的状态。呃，如果我觉得电影有文化浪漫时期，那就是那个时代，呃，而且是整个大华语的时代。中国有新浪潮的话，就应该是那个时代。
1: 真的就是你刚刚说到文化输出这个，我感触特别深。我就记得一个例子嘛，就是在韩剧公园》里面有一个呃，请回答一九八八，里面会放上当时有年代感的张国荣、王祖贤、嗯，然后我们会看到很多好莱坞的电影里面还会去致敬香港的功夫片，日本当然也有了动漫游戏嘛，这一块也一直在影响很多人的创作表现。哎，但是很很奇怪哈、啊，就是。日本的动漫游戏到现在都还是一个长久的这种文化输出的力量。那香港可能会有这种影响，台湾会有，然后中国内地也会有。我们说一九八零九零年代是非常繁荣和烂漫的时期，怎么我印象里面到新世纪之后就就沉下来一段了呢
0: ？我觉得这里面有个原因，呃，是物质一定是先极大的发达。发达之后才会有文化上的一个发达，然后呢，你这个地区的一个生活方式、一些热爱的一些东西，成为全世界人想要一起完成的一种生活方式的时候，它就容易形成一种文化潮流的一个呃借鉴和追索。嗯，呃，日本动漫真的是一个比较大的一个一个影响，像那昆汀·塔伦蒂诺，他拍那个《杀死比尔》的时候，乌玛·瑟曼和刘玉玲饰演的那个两个人之间那种血液的。搏斗就充满了日式美学的东西，包括沃卓斯基他拍《黑客帝国》的时候，他就明确的说受到了日本动画、中国、呃香港的动作电影的一些影响。诺兰导演的《斗梦空间》到现在也被认为是抄袭了金敏的《红辣椒》，尤其是那个城市叠折叠那个镜头。呃，达伦的《黑天鹅》更是被认为抄袭了魏玛的《布》。呃，包括那个好莱坞这么强大一个工业的体系，他拍了《七龙珠》《工科机动队》《死亡笔记》，虫梦也拍了，拍了是那个《阿丽塔：战斗天使》，这是一个非常重要的一个文化的一个一个现象。在中国香港时，其实也有，就是那个香港的动作片。我记得我当年采访一个新浪潮的一个导演，他就说过，他说他特别喜欢中国的动作电影，因为。他能够从一个人的动作上，能够判断出这个人的性格以及未来的命运。坏人使用的招数都是阴险多诈的，好人使用的招数一定是一个光明正大的一个情况。尤其是以沃卓斯基兄弟两个的《黑客帝国》为例，因为他请到了袁和平，他把整个动作引到了一个好莱坞。他那个不仅仅是一个动作上、视觉上的好看，他那种禅意啊，那种佛家的思想啊，变成一种哲学。它变成了一个它的主题一个很重要的一个表达部分。其实我们看到了这个情况，那个时间很多人都到好莱坞去做动作指导，那个时候都全世界最发达的电影工业对中国香港的动作的指导的需求是极其渴求的。后来你会发现。他们很容易被替代了。中国的动作和日本的动漫不一样，它的可替代性程度特别高。现在他们自己很多那个好莱坞自己的动作指导也可以自己做了，就不会请香港的香港的那个那个动作知道了。但是要注意啊，并不是说他不请香港人了，他那种东西就文化的东西就不在了。具体的人执行者不是我们中国人了，可是那种中国的那种动作的东西渗透了渗透到了很多他们的电影里面，像电《谍影重重》《美国队长二》里。他动作层面上都有香港电影的痕迹，甚至他们吊威亚比我们吊台厉害
1: 。那后来怎么掉下来了呢
0: ？它是一个商业行为，呃，像在好莱坞，你请国外的，呃、或者是非自己行业协会的人去做的话，会有很多很多的麻烦，因为他行行业协会要保护自己的行业嘛。啊，他们迅速的进行了人才的一个培养和和和和储备，完成了这样一个替换功能
1: 。你刚刚说到的是在雇佣条件，或者是说呃双方的交流这一块。啊，那我们这边的影响力为什么感觉在两千年之后有一段时间确实不如在一九八零九零年代那么有文化浪漫感了呢
0: ？呃，我不得不说，这个方式我们可以再简化一点，就是说，呃，在两千年之后，呃，以中国电影为例，在国际电影节，不要说获奖，就进入了主竞赛的单元的电影都很少了。嗯，是因为有一个这样一个情况。过去的国际电影节把中国的电影当做一个特例，当做一个文化上的奇观，通过文化上的奇观去窥视你这个地区的独特的政治啊、经济啊、社会的各种各样的生态。Oh. 真正的电影技术、电影语言、电影艺术的方面的考量，它是有另外一个延缓的一个有台阶的，那么它给中国是降了几个台阶的。现在中国的经济。实力上去了，那你文化的方、大众的表达方面也要有有有一个很国际化的一个表达的时候，这时候它就会放到一个共同的一个轨道上来。这时候你会什么拼，就会拼很多。而且我也不毫不讳言，我们整个大华语地区的电影进入两千年之后，出现了一个很大的一个转折。呃，香港电影的没落，我们这是我们的所有人有目共睹的一个情况。但还有一个问题就是。大力的以市场为导向的这个电影出现之后，我们的原创的东西，真正属于我们文化表达的东西变得少了。从电影创作的角度来讲，我们更多的是在模仿，商业片在模仿好莱坞，艺术片在模仿欧洲。呃，有些电影我们关掉了一切东西，你看一会儿就能知道这是日本电影，看了一会儿就知道这是呃韩国电影，这是欧洲电影。我们的电影可能是除了扮演者以外，就是那种文化的属性东西太少。导致了在整个这个电影的这样的一个工业的秩序里面去，你的不可替代性就没有那么多了
1: 。它有点像城市，城市的那种就是大量复制，还有就是高楼都会采用相对类似的方式去表现，应该是一个道理，有点像
0: ，有点像。点像我觉得吧，这是属于一个什么情况呢？呃，不要悲观，这是所有一个地区国家的电影在正式在真正的崛起之前都必经的一个过程。他一定有一个模仿，他建立自己的、培养自己的工业人才，建立自己的工业秩序，然后在这所有的东西之外，他才会建立自己一个独特的表达。现在我觉得中国电影就已经出现了一些不同，这种不同就指的是，呃，过去可能靠一些宣传手段，靠几个大导演、靠几个大明星就可以把观众忽悠到电影院里，实现了观看，那么赢得了这些票房，这些证明是有效的。现在是只要你电影质量好，大家。总会通过各种渠道去发现它，然后实现它的一个价值。我觉得把电影的质量当做评判电影的一个标准，而不是那些商业，不是那些噱头，不是那些宣宣传手段，这是一个重要的一个改变。还有一个什么情况呢？当年，呃，《亡命天涯》引入中国之后，我们中国出现了一个概念叫大片。这大片是指什么呢？大演员、大导演、大场面、大爆炸，所有东西都打打大的大投入、大大产出。呃，包括他的英雄聚集了那么多人，梁朝伟、张曼玉、刘德那个李连杰、章子怡等等等。从某种意义上来讲，是一个视觉，是一个视觉上的一个刺激，视觉上的一个器官。我们惊叹于大银幕可以提供我们这些东西，但是一定要经过一段时间之后，大家从视觉器官当中抽离出来，除了视觉之外，我们更加追求一种心灵上的一种共振。这时候，独属于我们这样的一个表达，能够和观众产生更加深刻的影响的心灵上的影响的电影，它就会出现。这时候，可能我们中国电影的价值就会显得越来越重要了
1: 。你刚刚提到了一点，说到了电影节，现在电影节还是我们去评价电影非常重要的一个指标吗
0: ？电影节，它是一种方式，呃，比如说戛纳电影节获奖的电影，我们一定去看，因为它起码在某一个层面。保证了它的质量。可是，如果所有的全世界所有电影都是戛纳电影节那种类型的电影，那么我觉得这个电影工业或者电影本身就不好玩了。你会发现，为什么世界上著名的电影节——戛纳、柏林、威尼斯，它都出在欧洲？对，为什么呢？其实他们这些所有的电影节，它之前最最早的一个电影节是威尼斯电影节。他是墨墨索里尼建议下去做的，他是一个很正直的一个行为。戛纳电影节是为了对抗威尼斯电影节，然后才成立的就像戛纳戛纳电影节。但是有一个问题啊，特别好玩，就是说你会发现，无论是戛纳电影节评选的获奖电影，还是威尼斯电影节评选的电影，它都代表了本国人对电影的一种理解。它是有有一个尺度在的，比如我戛纳电影节选择那些获奖影片，一定是法国人的。电影观下边认为的好电影，而不是美国人，也不是其他的，比如说日本人，他在倡导了一种自己的文化。因为电影的诞生地是在法国，在中间发生了一次迁徙，因为我们很多艺术家们，像达利这帮大大神们，他们试图把电影去掉它的故事性，更强调它的一些形式感和绘画呀和那什么东西，变得有些雷雷雷雷同的时候，呃，电影就几乎走到了一个死亡的边缘。然后电影后来发生了一个中心，发生了一个迁徙。到了美国之后，美国发现了商业的这电影和商业之间的秘密。那么电影现在变成了现在这样的情况。可是法国人一直觉得电影是我们发现的，是我们发明的，和你们没有关系。而你们的东西不是电影，你们不是作品，而是产品。你们充满了工业，充满了赚钱的东西。我们是艺术，所以说他们两者之间会形成对抗。这种对抗、嗯、它遍布了整个的欧洲的一个意识和对于美国的意识。可能大家我不知道知不知道。真正的美国的六大电影公司在五年前都不会去参加戛纳电影节的哦，他们有自己的市场，叫 A F M。戛纳电影节或者或者威尼斯电影节请一些人，也是请一些好莱坞电影中的艺术家，像呃伍迪·艾伦这样的人。这是一个很有意思的事情，不过只不过近五年，因为整个电影市场、整个电影工业发生了变化，这种规则、这种界限在被打乱，在变得混淆。
1: 他们为什么会有这样的变化呀？就是欧洲开始去渐渐意识到商业资本可能带来的变化，然后美国渐渐意识到艺术性可能会给商业、商业片带来更多的深度，是是这种感觉吗？呃、是
0: 是一切都是一个市场行为。大家主要呃这种行为发生也是因为有一个网络的出现，互联网的出现打破了一切现有的规则，很多东西要需要就重新去定义。嗯，戛纳电影节为什么成为全世界最好的电影节？因为它有全世界最好的交易市场。嗯，它仍然是以商业去保证它的艺术的。好莱坞是为什么可以不甩这些电影节？因为它自己本身就可以成在全世界实现一个闭环的一个一个一个销售。好莱坞说秉持的东西和和电影节说秉持的东西之间，都面临着共同的全世界电影市场的一个一个问题的时候，他们一定会发生一个更加深刻的交集。为什么说好莱坞的电影出现了一个比较重大的危机呢？我们也知道，马丁·斯科塞斯不断的在给自己的女儿写信，给别的人写信，抨击漫威的电影，抨击什么电影？他最重要的就是说，说我所认识的电影，我所拍摄的电影，它发生改变了。包括那个斯皮尔伯格和乔治·卢卡斯，他们也说，好莱坞这些电影的这些商业电影的急功近利，一定会给他们带来一个比较重要的影响。世界电影走到了一个十字路口，其实最重要的影响是什么？投资成本不断的增加。现在，比如五千万、六千万美金，就是过去就是比较大的投资了。现在动辄一个亿、两亿、三亿这样的一个成本，在本美国本土是没有办法实现一个盈利的，或者是回收成本的。那么，它只能寄希望于全世界的电影市场去完成这样的一个营收行为。可是，别的国家的电影凭什么可以无障碍的看你的电影呢？它只能尽量的减少那些文化上的壁垒，这就是说你，你你会看到很多那种好莱坞那种商业的电影，你在观看的时候也很兴奋，也很激动，也很感动，也很刺激。可是你出了电影院，你就几乎忘记了刚才热热闹闹的是什么一个故事类型的。因为它是用那些视觉刺激和动作这些不需要文化就可以观看的行为去替代了所有的文化的那些东西。这样的情况出现之后，给这些国际电影节一个很重要的一个机会，他们是他们就开始发现那些有别于这些电影，他们发现他们会发现那些更加具有地域性的文化表达的电影，和所有的他们这些电影不同。所以你会发现，国际电影节越来越重视贾樟柯，呃，中国的贾樟柯，日本的石之玉和韩国的冯俊昊，因为他们拍的电影特别日本，特别中国，特别韩国。
1: 我听起来整体上像是一个好的方向，但是我还是有点警惕的。如果大家都想要去吸引别国的观众，那么去把去去适应别国的这个文化，呃，我还是有些怀疑能不能够去把其他国家的文化给好好表现出来。就是我们也常常看到嘛，就是当海外的人去呃谈到中国的文化，谈到日本的文化，这各种各样的东西一起来就非常非常有标签化的感觉。一讲到中国就是龙，就是功夫；讲到日本就是和服，就是动漫。<笑>这个会有一种刻板印象啊，我会觉得会不会反而没法好好去认知一个文化？就是大家太想去妥协了
0: 。回到我们的主题上，未来的文化当中有没有新的浪漫期？文化浪漫时期，我存在一个呃不太确定的一个态度，因为我觉得全球化导致了很多文化上在进行一个扁平化，进行一个压缩。呃，比如过去的时候，它的建筑某一个地区的建筑，因为它是独属于这个地区的情况，它会是一种文化表达。某个地区的饮食，某个地区的服装，现在呢越来越全全球化了。我们都居住在钢筋水泥的建筑里，穿的都是那几个品牌的衣服，呃，吃的都是那几个品牌的快餐。呃，然后呢，你会发现你，你到全世界各地旅游，你会发现商业中心永远那几个品牌。我们很快的就会实现，我们全球在看同一部电影，我们听同一首歌，在阅读同一本所于的流行文化的一种书。这就是这种差异化的减少，导致了我们对世界的感知越来越相同。那么，我们在重新在做文化的表达的时候，我们表达的感触可能就是相同的。所以我，我我觉得这是一个很很让我。担心那种情况，但是我觉得，呃，也许我的担心是杞人忧天，可能未来还会有一种很好的文化浪漫，它是打破了这样按照历史、按照居住区域所形成的那种文化东西，它可能有个更加广泛的东西，比如宇宙或者是太空啊，什么什么样的这个一个新的一个东西，那可能是另外一回事儿。啊、呃，怎么说呢？也算是一个自我安慰吧。我就觉得不要问，不要为文化担心。文化有自己强大到不可思议的生命力，一个真正的文化一定有它自己的发展轨迹和痕迹的。如果文化上的某一个标签就可以影响一个文化的发展和传播，那就说明这个文化本身是可疑的，它的魅力可能就是一个人工色素沾染的一个结果。
1: 有些人会对自己的本土文化感到，呃、哦，我为自己的文化感到自豪，但是他们又说不出什么道理。你觉得这种文化自豪感、自信感是代表真正的文化浪漫吗？真正的文化浪漫到底会有哪些表现形态？呃，文
0: 化自豪感和文化自信，我觉得是文化浪漫的一个基础吧，呃，起码是一个前提。而且我觉得未来的文化浪漫的表现形式，我觉得应该是一种表达上的自由。一种形态上的丰富，一种质量上的超越，它这种文化应该对历史有极强的照见性，对当下有明确的关照性，对未来有极强的预见性。它的质地应该是非常坚硬、不讨好的，但是它有柔软、有人性的那一面。他态度应该是很冷冽，但是它也包含那种悲悯。它是一个多种元素共同作用的一种植物吧。
1: 是的，你刚刚提到他对以前文化的这个映照感，我其实脑中还是瞬间会想起，呃，一九八零九零年代香港的很多事情，就是当时的流行音乐也好，电视 TVB 电视剧也好，香港电影也好，我们看到的那一批导演还有明星，呃，周星驰、王家卫、杜琪峰、徐克、刘伟强这些人，他们确实呈现出来一种。香港感最最起码是塑造了当时我对香港的很多认知。你你会觉得他们当中有谁是比较有这种香港感的
0: ？呃，我会选三个人吧，三个人代表两个角度，一个是吴宇森和杜琪峰，一个是周星驰。我觉得他这特别代表了香港文化当中的一个就是江湖文化，一个就是市井文化。呃，因为香港有自己一个。特定在中国整个大历史当中，香港有自己的独特的一个特定的历史时间，有一个特定的一个地理位置，它有一个孤岛时期，也有一个一个一个一个文化漂泊的这样一个经历在里边。所以说，呃，你会发现，呃，香港的文化当中，它包含着两部分，一个是江湖文化，这种江湖文化，我觉得是香港一个自我麻醉。因为独特的历史遭遇，香港文化里也藏绕着那个非常、非常复杂的那种孤岛心态，以及由此而引发的那种更为市井的那魂不立，这两种心态，它就是这种这种同一种力量激发出这两种向上和向下两种力量。我觉得江湖文化它是一种，嗯，同化的一种现实一个反应。他们信任一个头磕在地上的誓言，但是甚于官府张贴在墙上的公文。所以在香港。现代化的身体上，它本质上生产的是一种抱团取暖的那种江湖文化，是一种民间很民间那种力量。这是一种这种这种东西吧，就充满一种反抗精神，呃，是民间那种私私下的抱团反抗。在家里边，你看吴宇森的小马哥，包括杜琪峰的那个很多作作品里边，人都是这样的一情况。还有一种就是周星驰，周星驰他就是一种岭南文化里边那种放浪形骸、魂不吝和自嘲和。自我放逐
1: ，现在这些人，我觉得好像不太多了，不多了。香港的人才断代了吗？
0: 了我们还是以以电影为例啊，你会发现香港的人才，其实它就来自于两个方法、三个方式。第一个就是来自于传统那个师徒制，像比如说林超贤，他的师傅是陈嘉上，陈嘉上的师傅是许克。从摄影方面的角度来讲，刘伟强他是摄影起家的嘛，他的师傅是敖志军，敖志军的师傅是黄月泰。成龙他们的师傅就是七小福啊，都是于占元。这里边有一个特别好玩的事情，就是这种师徒制。我们一说这名字，它代表了一个一定的时间概念里面的一个产物，它有它明确的那些优点，对吧？但也有一些明确的一些可能是障碍或者弊端吧。包括它传承的一种科学性，包括尤其传承人带来的那种，嗯、呃，派系这种,这种、这种、这种、这种界限，都会有一个影响。还有一种就是来自于香港的那个无线培训班，无线培训班那时候太太多的太多的人了，对吧？刘德华、梁朝伟、周星驰都是无线培训班出来的。那时候无线整个的制作量和播出量特别大，这些人在那种大量的制作和日夜不停的拍摄当中锻炼了演技。还有一种情况来自于海外留学的。现在我们知道吴彦祖啊，像冯德伦啊，他们都是来自于海外留学的。包括导演当中，香港新浪潮那些人。许元华也好，呃，张国明也好，呃，谭家明也好，他都是来自于海外一些留学。这里边有一个问题啊，很多人来到这个行业，他本质上为了解决一个养家糊口的问题，师徒制那些是情况。后来的海外留学，因为也是因为市场，大量的也主要的根基，就根本的原因在于市场。呃，市场好，有很好的就业途径。呃，那么其实这里边也可以理解，只有在一个地区。商业电影市场非常好的情况下，才会有艺术倾向电影诞生的这样的一个空间。现在呀、啊，这个市场没有了，这市场没有了，这就涉及到了一个为什么那么长时，一段时间来都是黄金期的香港电影，它没有了，这么快就消亡了这样的一个市场呢？是因为香港电影只有商业机制，没有工业机制。工业机制是可以复制的，它有强大的一种。一种自我繁衍的一个能力，商业机制从本质上来讲就是一个你你有需求我给你生产，但市场不在，一切都坍塌了
1: 。我没有明白的是，为什么说现在他们的商业市场没有了呢？现在全球化了，然后内地市场也打开了，他们应该有更好的市场才对啊
0: 。过去的时候，他们很多香港电影是属于定向生产，比如越南需要市场，东南亚需要什么样的，老板拎着钱过来，要生产什么样的，我要谁演。但是你知道说，有尤其有一个什么内地市场开放、全球市场开放之后，需要一个很主流的一个一个商业电影表达的时候，整个商香港电商那个电影的工业机制没有跟上，都在说进阶过火、进阶癫狂是香港电影的一个很重要的特征。其实当初，呃，大卫·波德威尔说这话的时候是充满了一种讽刺性的。香港电影很多的情况下，在在整个电影市场都很难放到一个主流的放映的环境里面去，他们更多的是一个边缘的一个一个状态。比如说，在吴宇森拍《赤壁》的时候，那个赤壁之战最后的时候是让两军的将领见面了，然后用剑笔着指着对方要进行一场决斗。这不是，这是一个香港人理解的赤壁之战。可是真正的赤壁之战，我们知道那么多百万大军之间的鏖战，两个将领不会出现那种见面的情况。那种见面的情况是江湖是黑社会的一种做法。其实你要知道，很多当初一些市场。临在前指定的一些拍摄也是需要香港电影的一些东西，那些轨迹呀，那些戏剧啊，那些鬼马呀、啊。我还是以法国电影为例，法国也没有自己的工业，它的工业体系也很差，一年生产那几个电影也不也不行。可是它整个它都有独特的，一直以来秉承着它自己的法国人的那种那种文化表达。它可能在工业上没有什么样的一个力量，可是整个这个电影的学术上，在它电影的一个美学上。它是有一个非常非常重要的一个位置的，可是我们香港的东西呢，它失去了它的市场，又失去了它的文化上的东西。我
1: 以前会听说有人去说香港是文化沙漠的时候，我会给他做一个判断，我会想啊，这些人为什么会觉得香港是文化沙漠？它的指标是什么？那现在我可能会对这个说法稍微有些动摇，因为。按照你刚刚的这样的一个分析思路，香港真的是曾经有过它非常灿烂的那一段，在呃这种不同的电影工业也好，文学领域也好，这种表现的时期，嗯，你你会怎么去去判断这句这种话呢？这种评价，香港是文化沙漠，或者是说大家说某个地方是文化沙漠的时候，你会怎么去拆解这
0: 个指标？在我理解来讲，文化沙漠是指的是呃在本地区最茂盛的文化。有外来的嫌疑，并且也缺少能够令其持续发展的原动力。香港的文化当中，我们可以看到有明显的中外两种文化交汇的痕迹。当然，了，这是一个很明显的历史问题。在相当长的时间内，这两股力量没有被时间氧化，生成一个新的文化表达，仍然是两股力量并行的一种。两股力量是并行的。我一直觉得，文化应该回到人的本体上来。是人与自然相处的方式和原理，进而成为某一定区域内的族群对人与人关系的态度、对世界的理解。当一种文化缺少地域性、历史性、独特性，以及缺少推动这种独特性随着时间而演变的动力时，我们会说的是文化沙漠。可是另一方面，我又在说，我们现在的很多媒体人，我们现在的很多电影人。他们深刻的受到了当初香港电影、香港文化、香港的音乐的影响，它构成了一个很重要的一个部分。我觉得在那段时间里和这段时间里，它有不同的一种表达。所以说，你只说一个文化沙漠，我对它是表示一个很深切的一个怀疑的。它那时候就那种生态，但就是那种最好的一种表达。而且我也为当初这两种文化一直在坚持着，没有汇成一个新的表达，我还觉得很感动。这能证明出香港一部分文化人，或者是大部分文化人，他们对很多东西的这种坚持
1: 。这一期就聊到这里。至此，未来预想图和郑志刚合作的四期节目已经全部上线。谢谢你的收听，也欢迎在节目下留言评论和我们交流。你也可以添加我们的管理员 D 丧的微信，加入听友群和我们讨论
0: 。我们下期见。